0: Graças a Deus estamos todos juntos amanhã deste dia do Senhor. E eu digo estamos todos juntos porque, na realidade, estamos conectados não tanto pela tecnologia, nós sabemos disso. Ela, de fato, está nos unindo. Mas a nossa união maior e mais do que união, a nossa unidade, é no Espírito Santo de Deus. É Ele que habita o meu coração e o seu coração, e por habitar o nosso coração, ele nos congrega, ele nos reúne, ele nos conecta. E assim, neste momento, temos culto antes no santuário da igreja, Igreja Batista na Liberdade, aqui em São Paulo. E a propósito de você, meu irmão, minha irmã, é membro de outra igreja, mas está cultuando conosco neste momento. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É uma alegria contar com a sua presença como cultuante entre nós. E estava dizendo que temos cultuantes no santuário da nossa amada Igreja Batista da Liberdade, em São Paulo. Temos também cultuantes, membros da igreja, pelos lares, espalhados não apenas em nossa cidade, mas no nosso estado, no nosso país, e cultuantes também no exterior, porque neste momento de alta tecnologia nós podemos participar de tantos eventos, de tantos cultos, não apenas no Brasil ou no país em que nós estejamos agora, mas em qualquer outro lugar. Então estamos juntos mesmo, somos uma congregação que confessam Jesus e que desejam servir a Jesus de todo o coração. Este é o Domingo da Gratidão. Normalmente, nós enfatizamos a gratidão no terceiro domingo do mês. Neste mês de novembro, nós estamos fazendo no quarto domingo. Então, neste culto, no culto à noite, vamos sempre pensar na gratidão e temos sido levados a este tema desde o início do culto. Quando nós já cantamos quando nós já exaltamos o nome do Senhor, agradecendo a Ele tudo o que Ele tem feito por nós. Aliás, acabamos de saber que, através do hino coral, nós estamos servindo ao Senhor com alegria no coração. É este o Deus a quem você e eu servimos. Sabemos também que, quando as palavras podem não expressar tudo o que se vai no coração, como cantamos pouco antes do coro, nós pedimos a Deus que receba a nossa gratidão porque ela vem do fundo do nosso coração. Então, neste momento, mais uma vez, dentro do culto, da sua tônica, da sua ênfase na gratidão, vamos refletir ainda mais neste assunto. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia se for uma Bíblia física, como dizemos, como é o caso da minha, ou se você estiver usando a Bíblia do nosso aplicativo ou de qualquer outro aplicativo, seja no seu celular, seja no seu tablet, seja no seu iPad, seja qual for o equipamento que você tenha neste momento, procure o Salmo número 13. Salmo número 13. Um salmo muito bonito e, particularmente, o versículo 6, ele serve de tema para a nossa reflexão neste momento e também na próxima quarta-feira. Salmo número 13. O áureo é o versículo número 6, mas todo o salmo 13 faz parte da nossa consideração. Então, vamos ler o salmo número 13. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, Ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga prevaleci contra ele e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar, mas, agora sim, eu confio na tua benignidade, na tua tua salvação se alegrará o meu coração. E o verso 6, 6 que é o nosso texto áureo, vamos assim dizer. Cantarei ao Senhor, por me tem feito muito bem. Repita comigo este verso número 6, usando naturalmente a versão que você tem em suas mãos, mas vamos ler juntos a palavra. No versículo número 6, vamos lá. Cantarei ao Senhor, por quanto me tem feito muito bem. Mais uma vez, cantarei ao Senhor, por quanto me tem feito muito bem. Esta palavra final no versículo 6, e especialmente a última frase, serve como referência, serve como o. Título da nossa reflexão agora e na próxima quarta-feira. O Senhor me tem feito muito bem. O Senhor me tem feito muito bem. Repita comigo. O Senhor me tem feito muito bem. Uma afirmação que num dia como este, quando digo um dia como este, não estou me referindo somente a este domingo, dia 22 de novembro de 2020, eu estou pensando nestes tempos, neste momento que estamos vivendo. Estas palavras com as quais o salmista conclui o verso 6 e, consequentemente, o capítulo 13 do livro dos Salmos, têm muito a impactar o nosso coração, o Senhor me tem feito muito bem. Até porque, muitas vezes, como o próprio salmista indica nos versículos anteriores, a gente pode não ter essa ideia. Pelo contrário, pode ter uma ideia não apenas imparcial, mas inclusive injusta da atuação de Deus em nossa vida. Quando consideramos este momento para a humanidade, quando consideramos as graves preocupações que a Europa e a América do Norte estão sofrendo e pelas quais estão passando, com uma possível segunda onda da Covid-19, quando enfrentamos preocupação semelhante em nosso país com aquilo que parece ser não necessariamente uma segunda onda, mas ainda aquela onda que nós temos vivido desde março, mas querendo mais uma vez levantar a sua cabeça, vamos assim dizer, com casos sendo acumulados a, casa, a cada dia em diferentes cidades e estados do país, tudo isso traz uma grave preocupação para nós. Tenho percebido isso a partir de mim mesmo e das pessoas com as quais converso, as quais eu ouço e aquilo que vejo, como você também, nos noticiários ou lendo via a internet. As preocupações são muito grandes. O estresse que estamos vivendo também é muito grande. Cada vez que você sai, vai a algum lugar na volta, tem que passar por um processo de higienização, e se isso acontece várias vezes ao dia, várias vezes ao dia, você tem que enfrentar a mesma situação, então a gente já anda cansado, há uma fadiga, há um cansaço, como eu já disse há algum tempo atrás, nós não temos ainda o fim da pandemia, mas já estamos no fim da paciência com a pandemia. Esta é a experiência de todos nós. Então, quando pensamos nesta experiência em particular, e agora sobre ela colocamos outras preocupações, sejam em nível de família, sejam em nível financeiro, sejam em nível do trabalho, emprego, subemprego, desemprego, sejam em nível até de outras enfermidades que acabam tomando um segundo lugar, indo para o banco de trás, vamos assim dizer, quando a nossa preocupação toda está com a Covid-19. Tudo isto, muitas vezes, nos leva, como salmista, até questionar mesmo, será que o Senhor está me vendo? Será que o Senhor está me ouvindo? Será que o Senhor está prestando atenção à minha vida? Então, quando nós lemos dos lábios do próprio salmista, o versículo número 6, em que ele conclui dizendo o Senhor me tem feito muito bem, por isso eu cantarei a ele como nós estamos cantando neste culto. Nós, então, mais uma vez conseguimos levantar a cabeça e, com a cabeça erguida, enfrentar o nosso dia a dia, por mais difícil que seja, porque o Senhor nos tem feito muito bem. Este versículo 6, por isso eu o chamo de áureo, nos conduz neste tipo de postura, porque é muito mais, queridos irmãos e irmãs, do que uma reflexão é muito mais do que um sermão, é muito mais do que uma meditação na palavra. A partir da palavra de Deus, nós passamos a ter uma postura, um posicionamento. O Senhor me tem feito muito bem e por isso eu quero transmitir o meu testemunho e o meu cântico ao Senhor, como cantamos. Não faz muito neste culto. Mesmo que as palavras não expressem de maneira adequada a minha gratidão, Senhor, recebe todo o meu louvor. Ele vem do meu coração, porque o meu coração está dominado, está tomado por uma postura baseada na palavra de Deus quando ela diz, o Senhor me tem feito muito bem. Não é apenas o Senhor me tem feito bem, O Senhor me tem feito muito bem. Essa maneira de colocar as bênçãos de Deus, sem dúvida alguma, afeta o nosso coração, afeta a nossa mente, afeta a nossa postura. O Senhor me tem feito muito bem. Por exemplo, quando você lê o Salmo 103, versículos 1 e 2, você mais uma vez ver essas palavras ecoadas ali. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo quanto há em mim, não é apenas parte de mim, mas tudo quanto há dentro de mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum, nenhum dos seus benefícios. Pode ser que eu não consiga me lembrar de todos, até porque o Senhor me tem feito muito bem. Há uma infinidade, há uma abundância das bênçãos de Deus, do bem que Deus nos tem feito, que nós temos realmente, quem sabe, de pegar uma caneta, pegar um lápis ou qualquer outro instrumento para escrever, e, ao mesmo tempo, um papel ou digitar diretamente em alguma tela para que nós possamos nos lembrar de tudo quanto o Senhor tem feito, deste muito bem que Ele nos tem feito. Eu não quero me esquecer de nenhum dos seus benefícios. Embora talvez não me lembre de todos, até mesmo pela limitação da memória humana, mas eu não quero, em hipótese alguma, me esquecer de nenhum, nem um só dos seus benefícios, porque o Senhor me tem feito muito bem. Diga isto, o Senhor me tem feito muito bem. No Salmo 117, que é o um Salmo muito pequeno, é o menor dos Salmos que temos na palavra de Deus, diz, louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a bondade e a benignidade do Senhor são grandes para conosco e a sua verdade dura para todo sempre. Então, louvemos o Senhor de todo o coração, como diz o salmista, cantarei ao Senhor, louvarei o Senhor, adorarei o Senhor, porquanto Ele me tem feito muito bem. No Salmo 116, versículo 12, mais um verso que você conhece muito bem. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito? Que dará você ao Senhor por todos os benefícios que ele lhe tem feito? O Senhor me tem feito muito bem, diz o Salmo 13 versículo 6, que nós estamos colocando debaixo da nossa ótica neste momento. Deus nos tem feito muito bem. E esta palavra deve, de fato, motivar e transformar o nosso coração e a nossa mente para que tenhamos esta postura, esta atitude, este posicionamento diante dos dias que estamos vivendo. A despeito disto tudo que estamos vendo, a despeito disto tudo que estamos ouvindo, a despeito disto tudo que estamos assistindo uh, na televisão ou em qualquer outro uh, equipamento que tenhamos, uma coisa é certa, o Senhor nos tem feito muito bem é a partir desta atitude, no coração e na mente, que nós vamos enfrentar os desafios deste dia. Agora, é interessante como o salmista chega a esta conclusão, eu cantarei ao Senhor, porquanto Ele me tem feito muito bem, depois de uma série de questionamentos como você mesmo pôde observar. Se você ler, mais uma vez, todo o Salmo 13, você vai encontrar quatro vezes uma pergunta, que talvez seja a pergunta do seu coração neste momento em que nós estamos juntos refletindo na palavra do Senhor. E a pergunta é esta: até quando? Quatro vezes nós temos este até quando? Até quando? Versículo número um. Até quando? Ainda no versículo número 1, um, até quando no versículo número 2, até quando ainda no versículo número 2, em dois versículos, quatro vezes, o salmista pergunta até quando? Há intérpretes da palavra de Deus que entendem que este salmo nasceu de uma circunstância histórica específica da vida de Davi, qual seja, quando ele enfrentou a crise criada pela sedição de Absalão, pela revolta dele, pela sua rebelião. Então, essa teria sido uma ocasião histórica da qual nasceu este Salmo, onde quatro vezes o salmista pergunta, Senhor, até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Para outros, como, por exemplo, o grande pregador Carlos Spurgeon, da Inglaterra, do século XIX, denominado, considerado príncipe dos pregadores, ele entende que este até quando reflete a nossa condição humana. Em qualquer geração, em qualquer país, em qualquer cultura, há pessoas, e nós estamos entre elas, levantando esta pergunta: até quando, Senhor? Até quando. É um contraste tremendo com o versículo 6, quando ele diz: Cantarei ao Senhor, porquanto o Senhor me tem feito muito bem. Mas que o até quando existe, isto é verdade. Que o até quando existe na sua vida e na minha vida, isto é verdade. Que o até quando muitas vezes nos rodeia, nos persegue, nos oprime, isto é verdade. É o questionamento que vem de dentro da nossa alma. E nós reconhecemos a nossa humanidade. Nós não queremos subestimar ou superestimar a nossa situação. Queremos ser realistas e, na realidade, temos de perguntar em muitos momentos, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Fiquemos, então, neste até quando por hora. Este até quando pode evidenciar para nós a ausência do Senhor, o afastamento do Senhor, o silêncio do Senhor. Pois é isto o que o salmista levanta aqui. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Era o sentimento dele. Aquilo estava brotando dentro dele. Até quando tu te esquecerás de mim? Até quando, Senhor? Para sempre. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Na mente do salmista, ele visualizava Deus não apenas se esquecendo, mas realmente escondendo o seu rosto dele. De tal maneira que ele, o salmista, não conseguia ver a Deus. Era como se Deus houvesse se virado, era como se, de Deus, o salmista visse apenas as costas, o rosto não. Até quando esconderás de mim o teu rosto, Senhor? Não é isto que nós muitas vezes sentimos? Aquele silêncio de Deus, aquela ausência de Deus, para não dizer aquele esquecimento de Deus a nosso respeito. No início da minha vida pastoral, visitei muitas vezes uma senhora já bem idosa, próximo dos seus 100 anos de idade, que em cada visita e em cada conversa que tínhamos, ela levantava esta pergunta, não com o até quando, mas ela dizia, por que Deus se esqueceu de de mim e eu continuo viva ainda isso eu ouvi muitas vezes dela porque Deus se esqueceu de mim sem se referir ao salmo 13 ela estava dizendo exatamente o que Davi coloca aqui até quando Senhor te esquecerás de mim até quando esconderás de mim o teu rosto quem sabe nesta manhã de domingo se você estiver conosco no domingo, talvez você esteja assistindo a este culto em outro dia da semana, seja qual for o dia uh, em que você estiver assistindo a este culto ao vivo neste momento, provavelmente você pode estar com a mesma pergunta no seu coração. Até quando Senhor vais continuar te escondendo de mim? Até quando Senhor vai continuar esquecendo-te de mim? Uma pergunta válida, porque representa aquilo que estamos sentindo. Mas note bem, um autor que estava lendo estes dias, referindo-se a esse possível silêncio de Deus, ou esquecimento de Deus, ou afastamento de Deus, ou usando até mesmo uma palavra comum, não é? essa quarentena de Deus, vamos assim dizer. Note bem, Deus não está em nenhuma quarentena, hein por favor. Mas... Talvez na nossa mente, no nosso até quando, a gente até usa essa palavra. Parece que Deus também entrou de quarentena. Eu não vejo Deus. Não sinto Deus. Muito bem. Diz o autor que eu estava lendo esses dias que este aparente afastamento de Deus, este aparente esquecimento de Deus, este aparente silêncio de Deus, esta aparência, aparente ausência de Deus, não quer dizer que Deus não esteja agindo. Não quer dizer que Deus não esteja trabalhando. Não quer dizer que Deus não esteja atuando. Não quer dizer que Deus não esteja fazendo muito bem para nós. Em absoluto, é a nossa percepção, é a nossa maneira humana de ver. O até quando é nosso e não de Deus. Aliás, vamos ao Salmo número 22, porque esta questão do esquecimento, do abandono possível da parte de Deus, aqui está colocado e é um Salmo messiânico, porque nós o vemos lá na cruz do Calvário, sendo repetido pelo Senhor Jesus. Salmo 22, versículo 1. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? porque te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido. Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves. Eu clamo de noite e não tenho sossego. Isto aqui nós lemos, por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, no versículo 46, uma das palavras do Senhor na cruz. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento cruel para o Senhor Jesus, quando o peso de todos os nossos pecados estava sobre ele, naquele momento ele sentiu a rejeição de Deus, o abandono de Deus, o desamparo de Deus, o silêncio de Deus, a ausência de Deus. E ele então clama o Salmo 22, versículo número 1. Eli, Eli, Lamassa, Bactani, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Quem sabe, nesta hora em que estamos juntos refletindo na palavra, no seu coração, além do Senhor, até quando? Há também este clamor de Jesus na cruz que vem do Salmo 22, Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Por que continuas te alongando de mim os teus ouvidos? Eu clamo durante o dia, tu não me ouves. Eu clamo durante a noite, tu não me escutas. Eu não tenho sossego. Senhor, até quando? Pois é um momento como este, quando este, até quando, do possível silêncio, da possível quarentena de Deus, a respeito de nós, que nós precisamos repetir o versículo 6, porque o mesmo salmista que no versículo número 1 diz, até quando tu estás longe de mim, até quando, Senhor, tu te esqueces de mim? Ele, o salmista, conclui dizendo eu cantarei ao Senhor porque Ele me tem feito muito bem nesta manhã do dia do Senhor para nós que estamos ao vivo neste culto ou no momento em que você estiver assistindo a este culto durante a semana. Devemos, como salmista, também ressaltar embora eu me sinta desamparado, embora eu esteja perguntando até quando, Embora Deus não esteja falando nada, embora eu tenha a impressão de que Deus não está fazendo nada, Ele me tem feito muito bem. Ele me tem feito muito bem. E eu não quero me esquecer de nenhum dos seus benefícios. Ainda pensando neste, até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Vamos ao profeta Isaías, no capítulo 49. Isaías, capítulo 49, versículos 13 a 16. Isaías, 49, 13 a 16. E ali vamos encontrar uma resposta direta do Senhor. Para esta pergunta, até quando te esquecerás de mim? Exultai, ó céus, e alegra-te, ó terra, e vós, montes, estalai com júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadecerá. Olhe Deus começando a responder ao nosso, até quando te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Porém, Sião diz, já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Agora Deus responde, porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele do filho do seu ventre é uma pergunta que faz todo sentido, porque exceptuando-se situações uh, que são completamente fora da normalidade, o mais esperado é que uma mãe de fato nunca se esqueça de seus filhos. Isso eu tenho observado, não apenas a partir da Dione em relação às nossas filhas, Diane e Denise, da minha própria mãe, em relação a mim, minha, às minhas duas irmãs, de tantas famílias que eu tenho observado ao longo da minha vida, e particularmente no meu período pastoral de 47 anos a esta altura, no contato com famílias, com situações humanas as mais variadas, eu posso dizer, posso mesmo, que com exceções raríssimas, e que podem ser entendidas à luz de certas circunstâncias especialíssimas, específicas, o normal é que a mãe sempre se lembre, se compadeça dos seus filhos. A mãe, ela consegue ver pelas costas, está de costas para os filhos, mas sabem as mães o que cada um deles está fazendo. É impressionante isso. Conseguem as mães conversar e ao mesmo tempo manter-se antenadas de uma tal maneira que o filho ou a filha ou os filhos nunca estão longe da antena da mamãe. Sempre, sempre, sempre. E ai do filho ou da filha, e como filhos agora nós podemos testemunhar a mesma coisa, aí do filho ou da filha que tente, com palavras, enrolar a mamãe, dizer a coisa que não é exatamente o que está acontecendo. A mãe desconfia de longe, usando uma gíria, a mãe saca de longe. Não adianta a gente esconder... Se havia uma coisa que eu não gostava muito era chegar em casa muito tarde de algum tipo de atividade ou programa, de alguma saída minha. Uma ou duas da manhã, aqui em São Paulo, onde eu residia, e a minha mãe ainda estava acordada. E meu pai já estava dormindo há muito tempo, como eu também, como pai. Estou <risos> dormindo há muito tempo. Mas a mãe não. Ela fica ali. Ela sabe a hora que você entra porque ela está escutando para ver o ruído da porta sendo aberta. Eu confesso que aquilo, às vezes, me incomodava muito. Eu queria entrar quietinho, na minha, sem qualquer pergunta. A minha mãe, realmente, ela não me perguntava. Isso é verdade. Não me perguntava. Naquela hora, não. Mas ela fazia... <coughs> Aquela tosse, para mim, queria dizer o seguinte, eu... Estou acordada. Eu estou prestando atenção. É isto que Deus está dizendo aqui. Pode uma mãe não se compadecer do filho do seu ventre? Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria? É uma hipótese apenas. E o Senhor Deus continua dizendo... Mas, ainda, ainda, que esta se esquecesse dele, isso é, do seu filho, contudo eu não me esquecerei de ti. Ora, se a minha mãe, hoje na presença do Senhor, dava aquela tossidinha quando eu entrava de madrugada, vamos assim dizer, só para que eu soubesse que ela estava antenada. Deus, então, que diz que ainda que a minha mãe se esquecesse de mim, ele jamais se esqueceria de mim. Ainda que ela se esquecesse, ele não se esqueceria. Então, eu posso dizer que, na minha experiência, Deus nunca se esqueceu de mim, até porque a minha mãe nunca se esqueceu de mim. Mas, ainda que ela tivesse se esquecido de mim, Ele não se esqueceria de mim. Agora, pensa em você. Pensa no seu relacionamento com a sua mãe. O cuidado dela. Muitas vezes, demonstrado de diversas maneiras. Ora, se ela pensou em você, não se esqueceu de você, Deus está dizendo eu também não. Mas digamos que você tenha passado por uma experiência de muita dor no relacionamento com a sua mãe. E a sensação que você sempre teve foi de que ela se esqueceu de você. Deus também tem esta palavra para você. Ainda que isso tenha acontecido com você, eu não... Vou me esquecer de você. Então o seu, até quando tu não te lembrarás de mim? Até quando esconderás o teu rosto de mim? A esta pergunta, a este até quando? Deus responde dizendo, ainda que uma mãe se esquecesse do filho que ela cria, eu jamais me esqueceria de você. Isto é para você, meu irmão. Isto é para você, minha irmã. Isto é para mim também, para todos nós. O nosso, até quando te esquecerás de mim? Até quando esconderás o teu rosto de mim? É uma pergunta a qual Deus responde afirmando... Eu jamais me esqueci, jamais me esquecerei de você. E a palavra diz no versículo 16. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os seus muros estão continuamente diante de mim. Que coisa extraordinária. Deus não apenas não se esquece, como também ele nos vê o tempo todo. Ele diz, nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Pense bem nisso. Imagine agora, visualize como eu estou visualizando Deus olhando para as palmas das mãos dele e vendo o meu nome, Fausto. É, está ali. Pense na mesma coisa, visualize a mesma coisa. Deus olhando para a palma das mãos dele e vendo o seu nome. Imagine agora o seu nome colocado nas palmas das mãos de Deus. Lá está o seu nome. Pode haver bilhões de outros nomes. O seu está lá. O seu está lá. E mais do que isso, não vamos sequer por um segundo imaginar que o fato de haver mais de 7 bilhões de nomes nas palmas das mãos de Deus, ele não conhece a maioria ou ele não conhece metade? Não, ele conhece cada um desses nomes, cada um desses nomes. Isso é extraordinário. Eu fico tocado, eu fico sensibilizado com esse pensamento. Deus olha, tem mais de 7 bilhões de nomes, mas o meu nome está lá e ele não se esqueceu, não. Assim como não se esqueceu de nenhum dos outros bilhões de nomes. Ele não apenas não se esquece de nós, mas Deus também não deixa de ver o meu nome e o seu nome na palma das mãos dele. Ali está. O nosso até quando te esquecerás de mim? Até quando esconderás o teu rosto de mim? É respondido pelo Senhor que diz, ainda que a sua mãe se esquecesse do seu filho, eu não me esquecerei de ti. Nas palmas das minhas mãos eu te gravei os teus muros, o teu nome, a tua vida, a tua família, os teus problemas, a tua situação, os teus desafios, as tuas enfermidades, as tuas crises, os teus conflitos, seja lá o que for, estão continuamente diante de mim, porque estão gravados nas palmas das minhas mãos. É por isso que o salmista pôde concluir este salmo que começou com até quando e três outras vezes ele repete. Ele pôde concluir dizendo, eu cantarei ao Senhor porquanto Ele me tem feito muito bem. Meu irmão, minha irmã, segure esta palavra. Aliás, segure só não. Agarre-se a esta palavra. O Senhor tem feito muito bem para você. Ele jamais se esqueceu, se esquece ou se esquecerá de você. Semelhantemente a uma mãe que se lembra dos seus filhos e mesmo que uma mãe não se lembre dos seus filhos, é Deus quem diz, ainda assim, eu me lembrarei de você. E mais do que lembrar, eu tenho você nas palmas das minhas mãos. Os seus muros, isto é, a sua vida toda, vamos assim dizer, ela está gravada diante dos meus olhos. Você está gravado, gravada diante dos olhos de Deus, o seu nome e a sua situação nas palmas das mãos de Deus e na memória de Deus. O Senhor me tem feito muito bem. Vamos dizer juntos três vezes? O Senhor me tem feito muito bem. O Senhor me tem feito muito bem. O Senhor me tem feito muito bem. Vamos orar juntos agora? porque eu gostaria que você também levasse em conta o seu relacionamento com Deus através de Cristo Jesus. E se por alguma razão, até este momento, você não teve a oportunidade de confessar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e de receber o perdão para os seus pecados, a purificação para a sua consciência, a certeza da sua salvação. Eu peço que você tome essa decisão agora, diante de Deus, porque você está nas palmas das mãos dEle, você está na memória dEle. O Senhor tem feito muito bem para você, ainda que você não esteja se relacionando com Ele. Mas por que não? fazer isto, porque não passar a viver para o Senhor. Então, curve a sua fronte em oração comigo neste momento e repita no seu coração, com fé, as palavras que eu vou dizer. E após a oração, pela graça de Deus, o culto terá sua sequência a partir do nosso santuário. Senhor, muito obrigado porque o nosso nome está gravado nas palmas das tuas mãos. Por isso, tu nos vês o tempo todo. Muito obrigado, porque nós estamos gravados na tua memória. Por isso, tu não te esqueces de nenhum de nós. E quantas vezes o até quando sobe ao nosso coração que o teu Espírito Santo nos lembre desta grande verdade. Tu te lembras de nós e tu nos vês nas palmas das tuas mãos. É agora, Senhor, se houver entre nós alguém que ainda não te conheça como Deus verdadeiro e a é Jesus Cristo, teu filho, como Salvador e Senhor pessoal. Que este seja o momento de salvação. Então, se você toma a decisão de seguir a Jesus, repita agora estas palavras: Senhor Jesus, muito obrigado porque tu me salvas. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua cruz. Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu perdão. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua salvação, que de maneira completa e amorosa está diante de mim neste momento. Eu Te aceito, eu Te recebo, eu Te confesso como Senhor e Salvador da minha vida. Transforma o meu coração. Salva-me, Senhor Jesus. Realiza em mim o milagre do novo nascimento. Abençoa através de mim a minha família, salva a minha família. É no nome do Senhor que eu oro. Amém.